0: En algún lugar de un teatro cerrado Hay un pequeño cubo negro Esperando por nosotros Un cubo negro Un cubito Esos que aparecen en las representaciones teatrales Cuando la escenografía depende exclusivamente De la imaginación del espectador Ese cubo Que en la oscuridad del teatro se dedica a esperar A esperar, sí, a esperar, a... Así como suelen esperar los cubos negros en los teatros A esperar que las salas se vuelvan a llenar Y todas las miradas caigan sobre él Imaginando qué objeto podría representar esta vez Mira, a mí se me hace como, como, como que es un árbol, ¿no? No, no, mira, a mí yo creo que, que como que representa El trono del rey Hamlet cuando lo van a envenenar como, es como la cripta en la que van a morir Romeo y Julieta. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora está solo. Y como nadie lo ve, ha vuelto a ser solo un cubo negro de teatro. A veces, de tanta espera, se duerme y vuelve a soñar. A soñar. Sí, soñar. Como, como sueñan los cubos negros de teatro cuando se cansan de esperar. Sueña. No solo que la sala está repleta, sino que ahora, por primera vez, actúan para él Entonces el cubo puede imaginar lo que pretende representar cada espectador Mira, 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 ese de allá, ese el de la esquina, tiene una cara de médico No, 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 mira, ese de allá, ese como el de... ese, si ¿Sí lo ves, ese de ahí, ese, uff, ese es súper Super ingeniero No, no, mira, 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 mira Mira ese de allá, el, 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 ajá, lo ves Ese, ese, ese de ahí Ese, que, que está dormido, ese Ese es asambleísta Y así lo hace Día tras día En el nostálgico escenario de un teatro vacío Pero a pesar de todo El cubo resiste Sí, resiste Como siempre resistieron los objetos en el teatro Al polvo, a las pestes a las dictaduras, al olvido. Y así, con esa espera y esos sueños con los que los objetos del teatro resistieron, con los que el pequeño cubo negro resiste, nosotros, nosotras, resistiremos. Pero mientras tanto... Mientras pensamos en maneras de acompañar a nuestro pequeño cubo negro que está solo en el teatro, ¿por qué nos acomodan y escuchan el segundo episodio de este pequeño podcast con una entrevista que planteará ciertas cosas del teatro y nos hará cuestionar otras? Sin más, ya no los distraigo más con mi cháchara, con este pseudo monólogo, y demos paso de una vez a la entrevista. El invitado del día de hoy, Miguel Palacios Darle la vuelta a la crisis y el, el teatro no nos, ha salvado. nos ha salvado Pero vamos a contar un... historias
1: Vamos a hacer algo el teatro no el va a morir nunca
0: No estaré en pues nadie salvar al teatro no, Que nuestra existencia sea vital Tiene sentido solamente para resistir Espacio vacío, sala llena La pertinencia del teatro En tiempos de pandemia
1: Me llamo Miguel <ríe> eh, Ya no vivo en Guayaquil pero soy guayiquileño. Eh, creo que a lo que me dedico principalmente es a crear. Sí, creo que me, se me hace muy difícil enmarcar, sobre todo en los últimos años. Eh, lo que más me, haya, me ha traído de este universo es, en, en general, la creación escénica o la creación... Eh, no, sé, es que ni siquiera no sé, el movimiento me, atrae, me, me atrapa un montón, ¿no? desde que descubrí la danza se ha vuelto parte de mi vida. Entonces, aunque se me hace muy difícil nombrarme a mí mismo bailarín, eh, he tratado de asumirlo con mucha humildad. En todo caso, me considero actor bailarín y creo que eso podría resumir mucho de, de lo que soy un creador, un actor, bailarín. Y Director, eso, dramaturgo. A veces escribo. <ríe> Director no, eso no. <ríe> de hecho, ahorita ando justamente en, en esa etapa de, de descubrirme, porque a mí, a mí se me hace muy raro, ¿no? Y yo me gusta mantener mucha distancia con, no distancia, sino como mucho respeto con aquellas cosas que no sé hacer, que no es... Que si me voy a lanzar a hacerlo, pues bueno, lo voy a hacer, pero no voy a a ponerme la batuta de soy director. No, de hecho, yo en este momento también tengo ese, esta cuestión con, con De hecho, como te das cuenta, tengo conflictos con todo lo que hago. No me puedo definir de ninguna manera. O Entonces, sea, como me demoré seis años en decir soy actor. Eh, este año gané un concurso, ¿no? Y, y cuando y fue a la ceremonia dijeron, el dramaturgo Miguel Palazzo. Y yo, no, no, no por favor, no, no me llamen dramaturgo. Yo, yo no soy dramaturgo. Yo escribí una obra que es diferente. Pero creo que me falta mucho para ser considerado dramaturgo. Entonces, eso, eso es un poco creo que ya, con eso ya, ya suelté mi, mi eh, eh, egoteca, como
0: dice Ángel Albué ¿Cómo empezaste en el teatro? Es decir, um, por ejemplo, yo entrevisté anteriormente a Itzel. Itzel me contaba un yeah. poco de... De que uno... Es no, sí, es hermoso. Uno siempre tiene estas crisis de que lo llevan, como que uno llega al teatro por un proceso, no, no, como no gratuitamente, pero quería saber cómo llegaste tú.
1: Eh, bueno, creo que he pensado y he reflexionado antes en esta pregunta, no, no sé si antes me la habían hecho, pero seguramente algún día en el baño me puse a pensar en eso. Y creo que yo llegué al teatro así, muy objetivamente, como un refugio. Tenía no sé cuántos años, era muy chiquito, y no sabía actividad extracurricular tomar, cosas de niños que estudian en escuelas pudientes como yo. Entonces, eh, recuerdo que, pasé, que es como que, que me hacían un tour, no como, este es el, el salón de la gente que hace ajedrez, este es el salón de, aquí tenemos a la gente de coro. Aquí está la gente haciendo boli. Me acuerdo que hice boli un tiempo, pero luego no sé, me, me, no sé por qué me, me terminé saliendo. Y recuerdo que mi hermano, mi hermano mayor, mi hermano que me lleva dos años, estaba en el grupo de teatro. Para esto, la persona que dirigía el grupo de teatro era Ruth Coello, que es esta actriz ecuatoriana, creo que es bastante conocida, ¿no? Eh, ahora trabaja principalmente en televisión. Y más allá de todo eso, de quién es Ruth Cuello, Ruth Cuello era amiga de la familia, era amiga de, de una de mis tías, eh, junto con otras amigas más. Entonces Ruth siempre fue como una especie de tía lejana, no muy, muy lejana. Así es de esas tías que ves cada 10 años. ¿ya? Eh, y Pero bueno, más allá de Ruth, creo que más me quiero enfocar en mi hermano. O sea, porque mi hermano, y hoy en día creo que allá al, en, en los ojos de adulto que soy, me di cuenta de que mi hermano es una de las partes más importantes en mi vida, por ejemplo. ¿Sabe cómo mi, mi, mi familia, de alguna manera, ha construido la persona que soy? ¿no? Eh, en, en todos, ¿no? <risa> A quien no su familia y sus problemas familiares... Para bien o para mal. Sí. Pero nada no, entonces eso, entonces yo, yo llegué de esa manera... Y curiosamente yo llegué a, a, a sacar a mi hermano. <ríe> mi ñaño, este muy protector él, ¿no? como hermano mayor, pero también está en esta etapa en la que, claro, en la que nos entendamos diferenciar, ¿no? saber que somos entes separados. Entonces, claro, él a su edad decidió pasar en algún punto del grupo de teatro a irse a jugar pelota y yo me quedé en el, el resto de mi vida. <ríe> eh, y sí. Eh, Luego, bueno, vinieron otros profes, eh, en el colegio seguí haciendo teatro, volví a, tener, volví a tener a Ruth como profesora durante muchos años. Puedo, puedo decir eh, que ella fue la que de alguna manera me animó a, a hacer teatro. Igual nunca, siempre fui el, el, el típico niño, el típico único niño de teatro durante muchos años hasta que se fueron uniendo más. Porque algo muy curioso de mi promoción es que en los últimos años, muchos hombres cis, hetero <risa> entraron al en grupo de teatro. Y eso, y eso fue, fue interesante. O sea, fue, fue, fue muy bacán, de hecho. O sea, creo que ya era hora como que romper ciertos prejuicios. Y salieron personajes bacanes ahí. Eh, pero bueno, yo fui el que quiso seguir con la carrera profesional de actuación. Mi sueño era salir del país e irme a estudiar, pero <ríe> llegué a la ITAE, llega a la ITAE, eh, no recuerdo cómo, recuerdo que Ruth eh, hasta cierto punto me animó mucho a entrar a, a estudiar en alguna de las carreras, hice, eh, me matriculé en Casa Grande, de hecho, o sea, esta historia, esta historia me gusta porque, para, bueno, ya te vas a dar cuenta de que a mí me encanta hablar y me encanta hablar de mí porque o así sea, me gusta, no, no,
0: no, no dale, dale, me sirve, me da material. ¡Ja, <ríe>
1: Eh, pero bueno, la cuestión es que yo ingresé al ITAE, ¿no? Para mí era como, ¿qué ITAE? O sea, ¿qu qué, ¿ha habido un instituto de teatro aquí? ¿Quiénes son estas personas? Eh, y, y claro, cuando entré al ITAE me di cuenta de que existía otro teatro, ¿no? Que hoy en día, puedo decirlo con mucha cabeza fría, un te otro, otro teatro que no significaba que lo que había hecho antes no era teatro. Digamos que con Ruth yo venía de una nota mucho de la impro, de, de, de hacer obras escolares, básicamente, porque no era nada profesional, pero mucho de la, de la técnica que ella usaba era la impro. ¿no? Ruth, durante muchos años, junto con el grupo Fantoche, o Avilés, Fabricio Mantilla y otras personas más, eran las personas que, que movilizaban la, la cuestión de la impro acá. Entonces llego a Alitae ¿eh? y me doy cuenta de que se hace de todo menos actuar. Claro, porque empiezas a, a entrenar, empiezas a, a, como que a entrenar, a hacer ejercicio, a, a hacer cosas extrañas. <risa> eh, digamos que ese fue el inicio de, de, de mi profesionalización en teatro. Y creo que fue uno de los momentos más importantes en mi vida porque descubrí que tenía un cuerpo. Y no solo eso, describí, descubrí que tenía un cuerpo capaz. Descubrí que tenía un cuerpo capaz de hacer cosas. Que, que claro, mucha gente me, me, me molesta por esta idea de que, de, que, de que tengo un cuerpo virtuoso, me han dicho. Yo no considero que tenga un cuerpo virtuoso. Eh, considero que tengo un cuerpo y nada más, porque no conozco otro cuerpo que no sea el mío. Es decir, no, 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 yo no puedo manejar el cuerpo de los demás. Eh, y en todo caso el hecho de haber descubierto en ese momento que yo tenía un cuerpo capaz fue un gran giro en mi vida. Porque, a ver, yo, fui, yo era un niño, un niño de, de colegio pudiente, eh, no sé, no heterosexual, que, que nunca había hecho ejercicio en su vida y que de repente llega a la carrera de teatro y lo mandan a correr 45 minutos, y que de repente descubrió que podía. Que obviamente al principio se me hacía muy difícil, pero... El hecho es que descubrí que podía hacer cosas con mi cuerpo cuando nunca antes las había hecho. Y esto creo que fue ya, ahora sí, como el, el por qué el teatro, el por qué elegí el teatro, el por qué me quedé en el teatro. Porque la cuestión no es, no es cómo se empieza, es cómo te quedas en el teatro. ¿Por qué te mantienes ahí? Porque, o sea, cómo, Algo pasó que, que sí, que, que empezó cuando era niño como un refugio, pero que luego... Para mí fue, era, en el, por lo menos en la escuela y en el colegio, la razón por estar en el teatro era porque era mi lugar. Era, era el lugar donde yo me sentía cómodo. Era el lugar donde yo sentía que podía... Eh, no voy a utilizar el cliché de expresarme, este, ser yo, verdaderamente yo, pero sí jugar un montón. Jugar un montón con estas, eh, estas ideas, imágenes que me han acechado toda la vida. Eh, qué esquizofrénico que soy eh, no, eh, pero por ejemplo eh, yo recuerdo que de niño yo jugaba un montón, o sea, yo jugaba mucho tiempo solo, o sea, yo fui criado en, con, por padres trabajadores que me dejaban el cuidado de mis abuelos, entonces yo recuerdo que yo en la casa de mis abuelos yo jugaba mucho tiempo solo eh, o sea, yo nunca fui tanto un niño de salir a jugar a, al barrio con otros amiguitos o salir a jugar pelota, nunca por Dios, entonces siempre la imaginación fue como mi acompañante. Pero eso se complementó cuando ya en la parte de empezar mis estudios profesionales descubrí las herramientas que vendría a ser el cuerpo. O sea, ya cuando descubro el cuerpo, y también eh, el, el cuerpo me descubre a mí, <ríe> o me descubro como cuerpo, es que, que, que ya no puedo detenerme. Y, y claro, y si no hubiera sido proyectada yo no hubiera descubierto la danza. Porque, de paso, que conozco a Jorge Parra, ¿no? Que siempre va a ser para mí mi gran maestro. O sea, creo que yo no, no, no sé si tengo gran ma grandes maestros del teatro. Pero sé que tengo un gran maestro de la danza. Porque mi relación con Jorge nunca, nunca fue estrictamente académica, ¿no? O sea, eso, eh, mi relación con Jorge es que él de la mano me, me, me formó por fuera de la academia. Y, y esas cosas que se fueron complementando y añadiendo y sumando, creo que han sido las que han construido en parte la persona que soy. Así como para, para resumir, creo. <risa> <risa> eh, para resumir un poco, es que de, de ahí han venido otras cosas más, obviamente, pero Creo que esa es la manera en la que yo empiezo, porque creo que, que se empieza siempre por etapas, uno, más bien, uno, uno nunca deja de empezar, uno nunca deja de, de, de reafirmarse en el teatro, porque hay días en las que me levanto y digo, ya no quiero seguir haciendo esto, quiero hacer otra cosa, quiero ser electricista, quiero ser carpintero, me encantaría poder hacer otras cosas, pero digo, no, he decidido dedicar mi vida a un oficio inútil, he decidido... Hacer esto porque es lo único que sé hacer. Y supuestamente soy bueno haciéndolo. Entonces no me queda de otra que seguir haciéndolo y, y reafirmarme constantemente el por qué sigo aquí. Eso. Ay, ah, me, <risa> me considero un, espect un espectador maravillado. ¿no? Creo que eso también es una cuestión que no me gustaría dejar a un lado.
0: ¿Un espectador maravillado? No
1: sí, me encanta ver teatro. O sea, yo... Eh, siento que no eh, que es que eso también vino después porque tenemos que aceptar de que muy pocas veces las personas vamos al teatro hasta que empezamos a estudiar teatro por, por falta de acceso por falta de cultura porque simplemente no, no, uno no tiene los medios pero cuando de repente des, eh, entra a estudiar teatro y descubre se, se, o sea se abre ese abanico de posibilidades el hecho de ir al teatro e inspirarse ¿no? o sea decir wow yo quiero algo así o al contrario, uy guaca, qué, qué qué asco esta huevada, no, no espero nunca hacer algo así y así eso <ríe> va construyendo y reafirmándose en,
0: así en, en breves realidad. palabras
1: así en breves, porque creo que me tomó como 25 minutos más o menos
0: <ríe> y esa era una de las preguntas más suaves no,
1: eh, no, no, está bien, está bien. <ríe>